0: ポイントはですね、オープニングとエンディングめっちゃ秀逸です。うん、これはあのエゴイストのデビューのきっかけになっ。チャンネルユニコ。いやいやいやいや。はいはいはい。えー、いい天気ですね、今日はね。でもね、なんかちょっと曇りかけてましたよ、<あ>今。あとと花粉とか飛んんでるんだな、ねうん、なんかね、飛んでる、こ,この時期ね、私、だめなんですよ、<笑>うん、うん、本当に。小沢さんもあれでしたね、ちょっと無駄の調子が、うん。そう、まあまあ、季節の変わり目でね、朝晩こう、こ気ぃ付いた布団脱いでるとか結構ありますから、寒ってなってる。まあね、秋はね、いろいろこう、体調崩しやすいんで、で注意しないといけないですね。はい、はい。先週と今週で、日本テレビ系かな、はい、大阪出た読売テレビで、バイオレットエバーガーでやりましたよね。はい。藤原さんって見ました、はいああ、ウりボさんいらっしゃい、ありがとうございます。売り坊さん、こんにちは。お昼からもありがとうございます。お耳だけでも解釈。はいはい、テレビでやってたやつを。テレビでやってたやつ。見てないですあ。見てない。私も見てないんですよ、はいあの。ノートとかで散々コマーシャルして、はい、みんな見てくださいねとかって言ってコマーシャルしたんだけど、<笑>見てないというね。<笑>あのどうもね、テレビあの、全部で13話あるのかな、あれテレビシリーズね。はははははそれを再構成して、いいとこどりで。なんか13話分全部ガツってやったみたいな感じだったらしいんですよ。あで,、ねはい、であのやっぱテレビで見るとねあいにコマーシャルとか入るんで感情移入できないかなっていうのもあって見なかったんですけど、うん、まあ,あとは一つはあれね家族の前で見てダーって涙流しながら<笑><笑>見るのもどうかなっていうのもか、ね、そうそうそうそうん、っていうのがあって見なかったんですけど、うん、で今日かな今日金曜日ですよね、はい、今日映画の1本目。うん、永遠と自動式人形っていうのをやるはずなんですよ。あれ見てないんで、見たいなぁと思ってるんですけど。はい、あれもめっちゃ感動するらしいですよ。映画僕多分見たと思いますよ。永遠と自動式人形。え、うん、あの、最終不満じゃなくて。最終近やってたやつ最近っていうか去年かな去年かな、うん、鬼滅と同じぐらいの時期にやってたやつうんうん多分ねなんか一本見ましたよ長編はあそうなんやそれがそうかちょっと覚えてないですけどはははははそれを今日やるみたいな感じらしいんですよね多分あの今まで見たことない人もあれ見たらあれが普通のアニメなんちゃうかなって思わないでほしいかなっていうのがあって。うんうんうん京アニの作成なんでめちゃくちゃ綺麗ですよね,すね絵はね特に背景とかあとやっぱり髪の毛の動きとかすごいじゃないですかあ<ー>それが京アニの最大の特徴なんですけど、まあ、あの映画はあれかなあの事件の後に発表された、うん、えっとね今日やるやつは事件の前じゃないかなだと思いますはい。はいバイオレットエバーガーデンやるんでぜひ、まあね、見ていただきたいなと思いますね不思議な現象ね「うん、バイオレット・エヴァー・ガーデン」と名前を呼ぶだけでうるっとくる不思議な現象ね,ね,ね私あの川澄子さあの「アンの,<笑><笑>の,のお母さんね」ね、うんはい、見た方にはわかるかと思うんですけどはいはい、はい、でえっと今日は何をやろうかなっていうことで私昨日いろいろ考えたんですけど、うん私と藤原さんってアニメの趣味だいぶ違うじゃないですか。違,いすね、違うと。はい、え藤原さんどっちかというと社会派とか、まあ、どっちかというと大人のストーリーが好きですよね。はいはい、そうですね。え私はもう完全に高校生なんですよ。うん、主人公が高校生のものしかほとんど見てない感じなんですね。はいはい、で、その高校生ぐらいを主人公に据えた物語で藤原さんにぜひ見てもらいたいなっていうものを3つ持ってきましたと。うんはい、で最終的に藤原さんが見てくれれば合格<笑>このプレゼンでね<笑>見てくれればねうり坊さん見たことないや「バイオレット・エヴァーガーデン」はご覧になってないってことですかね私も最初は、うん、あの見てなかったけどそれこそ東條さんと話してみたんじゃないかな、うんうんうん、そうそうそうそう、うん、私がご利用しして。ぜひ見ててよっていう話で,そうでそ当時僕はフェイトの、うん、セイバーがかぶって仕方がなかったんです、はい、ああまあまあ<笑>キャラ的にはね金髪,金髪の壁眼でっていう感じでね、うん、一緒ですよね、うん、はい何、はい、かキャラかぶってんなと思ってやってましたねバイオルテイバーガーデンはねあの是非是非売坊さんも見てくださいあのネッットフリクスででしかやってないんすよね独占配信なんでネットフリックス入ってないとちょっと見られないかなと思うんですけど残念ながらねあ旦那さん夫がアニオタなので聞いてみますああのバイオルトエヴァーがね知らなかったアニオタではないですねまあアニオタなら知ってるでしょうって話そうそうちなみにあれですよリボーさんのあの旦那さんは真空管アンプを作るのが趣味でえ僕ね、あの昔、<う>親父に真空管アンプ作ってみるかって言われたことがあるの。<う>まあ、当時でもちっちゃかったから、まだハンダ付けとかもあんましできひんかったし。でも、今となっては、ちょっと一個ぐらい作ってもいいかなって思ったりは。あれ、なんかいい音なるらしいですね。あのパーツっていうか、セットが売ってたりするああ。売ってるんですね。なんかあったかい音がなるってよく聞きますけど。そうですね。真空管は丸い、あのエッジの丸い音がするんで。うん、はい、うん、うん、うん、うん。昔ステレオ凝ってたんでねその真空管アンプっていうのがあるっていうことは知ってたんですけど実物は見たことないですねあ,あそこにある今僕の機材にあるあの金色の,あ<ん>あのフェイスのやつがあれ真空管ですえそうなんですか、はい、中に真空管入ってるんで、えー、だから背が高いのかなちょっとね真空カアンプの話よく知ってますねどこからって<笑>どこからって売り坊さん上げてるやつ、ね、<笑>写真上げてる写真っていうかアイコンに真空カアンプ写ってたし、うん、ああそれ見て聞いてみたってこと、ね、<笑>そうそうそれ聞いて<笑>あの意外とちょこちょこ聞いてますよまず一番最初がですねギルティークラウン、はい、ギルティーって意味してますかねそうですね、はい、クラウンは,は冠そうですね和訳としては罪の王冠っていう風に訳されてますの、はい、で、まあ、別にあのそれが何かキーワードになってるかっていうとそうでもないんですけどもギルティークラウンっていう話はですね、まあ、一番最初始まるのが男の子高校生の男の子ですね。はい、えっと、今、絵が目の前に、私と藤原さんの目の前にあるんですけども、はいはい、まあ、気になった方はギルティークラウンで検索していただいたら多分すぐ出てくると思うんですが、はい、えっと、舞台設定から行きますと、まあ、男の子と女の子がいて、で、男の子が住んでる世界がですね、2029年です。うん、もうちょっと、もう、あと8年後ですね。で、そこの2029年に宇宙から、アポカリプスウイルスというものがあの隕石と一緒に飛んできます。これって何か、実際にある名前なんですか。あのアポカリプスっていうのが、何やったか覚えてないですけど、あのバイオハザードのシリーズの中でも。アポカリプスっていうのが、何番目かがそうなんで。出てくる。割と、あの創作というよりかは、まあ創作っていうか、多分誰かが付けたんでしょうけど。あの通じてる名前ではあるけど、意味はちょっと。あの、正確にもわかんないですねんん。なんかあるものを使ってるんですね。そういう意味ではね。はい,はい、はい。で、それが飛んできてですね、それが原因で、このウイルスが原因で、パンデミックが起こりますと。うん、そのパンデミックで、ロストクリスマスっていうパンデミックの名前がついてる現象がね、本当にまさにクリスマスに起こってしまうんですね。はい、で、どういう病気かっていうと、体がですね、金属に変わっていくっていう病気にみんなかかってしまうと。いうのがロストクリスマスっていう現象だったみたいです。で、えー、その10年後の日本が舞台ですから、うん、2039年、ね。そのパンデミックを描いたっていうわけではないの、ねはい、じゃないですね。<ー>はいそのあとしばらく経ってからの日本が舞台のお話です。で男の子はですね、えー、と高校生高校3年生なんですけども、うん、あの日本がその時にどういう状態になっているかっていうと、まあ、完全に無政府状態になっちゃってるんですね。うんうん、でその日本がまあ、アメリカ軍を中心とする超国家の、うんえー、GHQ という名前がいてるんですけど<笑>、うんえー、GHQ というところの統治下に置かれてるという状態で、はい、高校生の主人公を展開物語がその子を中心に展開していくという話です舞台設定的にはなんか戦後の日本みたいなとこもちょっとかぶけてはいはい、はい、それがパンデミックだったというだけの話ですね。はい,はい、はいはいで主人公なんですけれども名前がですねオーマシューっていう男の子です。オーマシュ,マシュねこのシューっていう名前に意味があるんですよ。すね、えっと集まるっていう字、ね、そうそうそうそう集めていくっていうのがスジストーリーの中で進行していくので、はい、多分どっかであこれが名前の由来だな見たらわかりますははははということですね。で、この子どういう子かっていうと、まあ、高校生なんですけども、世間とかクラスメートに、まあ、冷めた視線を送る高校生ね。ニヒルな感じです、ね。あ、そうそうそう。ちょっと冷め,冷めすぎてる感じもするんですけど、私こういう主人公めっちゃ好きなんですよ。あなるほど。はい。ちょっとシンパシーを。<笑>あ、そうそう、シンパシー感じね。私も高校生の時こんなんやったから、ね。はい、はい、はい。神秘的な歌声を持ってる謎の歌手っていうのがいまして、はいインターネットだけでいろいろ活動をしている歌手がいて、その子のゆずりはいのりっていう女の子がいて、その子の大ファンなんですね、この男の子が。で、ある日突然、ですね廃校舎でこの大間柊君がぼーっと昼休み過ごしてたら、ですねそこに傷を負った祈りちゃんが転がり込んできますありえへん話なんですね。で実はです、ね、そのいのりちゃんはです、ね、レジスタンス組織の葬儀者っていうのがありまして、うん、GHQ に対抗する組織の葬儀者っていうのがあってそこのメンバーだったんですね。<笑>これ出会ってしばらくしてから分かるんですけども、うん、で何をしてここの校舎に乗り込んであの入ってきたかっていうと GHQ からです、ねうん、最高機密のボイドゲノムっていうのがあるんですけどもそれを祈りちゃんが盗んで,<笑>で逃げてる最中にたまたま。その高校に転がり込んできたみたいな出会いです。まあまあ、ありがちっちゃありがち。まあ、ありがちですね。で、このしゅう君ですね。しゅうん、君は、君まあ、偶然ですね。その後ボイドゲノムっていうものに触れてしまって、うんうん、で、その触れたときに。王の力、うん、万能系の、うん、王の王力っていうのを宿してしまうっていうところからガッとストーリーが変わっていくとこれそのボイドゲノムっていうのに触れた人みんなが王の能力を宿すっていうことではないんですか、はいはいはい、そうでもない,みたいな、ね、そうでもないも、ねはい、これも裏があって最後の方に明かされてるのでちょっとネタバレになるんでそこはちょっと話は置いときたいと思いますはいで、じゃあ、ボイドって何なのかって、うん、まあ、あの、私たちにはよく馴染みのあるボイドそうですね。すあの、<笑> IT の、はい、プログラマーの人には非常に馴染みのあることですけど、ね、そ,うそうそう、ボイド。ボイドって言います、ね。ボイドって言う、はいます。<笑>これ大阪の人だけボイドって言うのかな<笑>マイドみたいな感じね、はい。で、ギルティクラウンドの中でボイドという、あの、イントネーションになってますけども、はい、何なのかっていうと、このボイドっていうのが、人の体の中にある物質なんですね。うん、で、これは一体何をもとに作られてるかっていうと、その個人が持つ恐怖心とかコンプレックス、これがボイドという実体のものに反映されるようにして、の武器としして実体化しますこれが体の中にみんな持ってると。で、そのボイドっていうのは全部ですね、すごい力を持ってるんですよ。人間では実現できないような力を持ってると、完全な武器になるということですね。で、このボイドっていうのは体から取り出すことはできるんですけども、うん、取り出して戦う武器として戦って、もしボイドが壊れてしまうと、<か>その持ち主が死んじゃうんですよ。あなるほど。だから、あの、取り出してはいい、戦ったはいいけども、うんうん、武器が途中で破壊されてしまうと、うん、その子自身が死んでしまう、というふうな設定になってます。うん、はい。で、えっ、ー、と、このボイドを友達から、取り出すことがができるのが王の王力な,んですよなるほどねだから大間ウ君は自由に友達の体の中からボイドという武器を取り出す能力を手に入れたはい、はい、これが王の力です、はい、でこのボイドを持ってるのは実は17歳以下の子供だけらしいんですねうん、うん、これがあの始まりの意志っていうのが大島に落ちた年がありまして、うん、それ以降に生まれた子たちだけが持っていると何らかの,その関係があるんだと思うんですけどもく君、うん、は、まあ、年齢17歳になって自分も該当しているということで、ね、友達の体の中にあるボーイドを取り出しながら GHQ と戦っていくというストーリーですそこから先はねもうぜひ見ていただきたいんですけど,どはい,はい、はいはいでえー、と作ったのがですね、プロダクション IG はご存知ですよ、ね、すね、はい、サイコパスもやってますし、高額、ね、機動隊もやってますと、つのこプロの、そうそう,そうそうそう、これ、ね、最近知ったんですけど、ウィット・スタジオっていう、進撃の一機二機とか作ってるのとこ、<あ>と同じ親会社らしいんですあ,あそうなんですね。はい、だから、まあ、あっちもね、すごい紙作画で有名ですけども、そういったところの系列の会社であるということです。うん声優さんは梶勇気これも新月とをってますよね、中村雄一っていうのが、葬儀社のリーダーとして出てきます、この子の葬儀社のリーダーの名前がガイっていう名前なんで、す天外孤独のガイなんですけども、さっきの衆と反対側なんですよ、衆は集めて戦っていく、ガイは一人で戦っていくみたいな、対照的な立ち位置にいる人が中村雄一さんです。で、ヒロイン、今、画面には映ってるんですけど、皆さんは見れないですこれがゆずりはのです。かわいい、ゆずりはかわいい。かやの愛さんです。かやのさんは聞いたことあるよ。なんか、有名な、えっと、このすばのダクネス。あ、ダクネスね。ダクネス。はいはいはい。ですね。あの、といっぱい出てますね。本当に。そうですよね。めちゃめちゃいっぱい出てますね。有名ですね。はい。かやの愛さんが、ヒロインの声の役ですと。はい、ポイントはですねオープニングとエンディングめっちゃ秀逸ですこ、うん、れはあのエゴイストのデビューのきっかけになったアニメなんですよね泉ハイノリちゃんが歌ってる曲は全部エゴイスト名義でリリースされてああそういうことか私エゴイストのアルバム確か1枚持っててそれの出てくるあ違うかな、えー、うん、えー、ちょっと後で見てみよう、はいあのー、声はね萱大さんがやってるんですけど歌ってるところは全部エゴイストが歌ってるみたいな感じですねうんうん、うん設定が先ほどお聞きいただいた完全に中二病です。もうまさに中二病。無限の力を手に入れて、巨大組織と戦って勝つみたいな感じなんでね。あと、一番いいのはやっぱこの稔ちゃんが可愛いい。稔ちゃん可愛いいね。めちゃめちゃ可愛いんですよね。ちょっと美少女は美少女なんですけど。大人っぽさがありますよね。そうそう、高校生には見えないでしょ同級生なんですけど、天然なんですよ。歌はもちろん上手い。最後に細い子が好きなんですなんかねあの何て言うんだろうスラッとした人しか魅力を感じないんですそれはそれは現実でもそうですかもうまさにそう嫁さんも昔細かったんです昔っていう今も細いけど普通に見たら細い人が好きなんですね昔からそうでんかこうモデルさんみたいなとか菜々緒さんとかいるじゃないですか女優さんというかあんな感じの人ねあのあ身長はままああ僕ら身長がそんな高くない自分がちっちゃいからねまあまあそうですけど同じぐらいかちょっと小さめがいいかな身長はそんな大きくなくて細いああなるほどかちっちゃい感じの子が好きですねうんうんうんっていう感じで是非ねギルティクグラン見ていただきたいなとはい中二病がね受け入れれらるかそうですねあのまあ見た感じの絵とか設定とかは割と面白そうだなと思ったのとあとまあエゴイストとかあのね作ってるところがプロダクション IG とか共通点は割と多いので割とスッと入ってくるかなっていう気はしましたね藤原さんに引っかかりそうなキーワードいっぱいちりばめる1個目はね。上手ねはいはい、ぜひあ売り子さんも面白そうと言ってくれてますね。はい、み見てみます声優豪華ですよ本当にね、はい、ただちょっとね前のやつなんでもう10年ぐらい前なんですよ2011年やったかなはははは12年やったかその辺のやつなので。はい絵は若干古いかなっていう感じはするんですけど、まあ、プロダクション IG なんで完璧に動きますから。まあ、タイトルはね、ちょっとね、はい、知ってるんですよ、昔から。あのー、まあ、なんかあるなっていうのは思ってて、うん、うん、どうかなっていう。藤原さん、コードギアスも見てないんで見てない見てない、見てない。脚本が全く同じ人がやってるんで、流れが完璧に同じなんです。あ,あ、そうですか。うん、巨大組織と戦う神の力を手に入れる、<笑>もう全部一緒なんです。<笑>でもまああのコードギアス見てないんだったらこっちはああいい話だなって思えると思います。<笑><笑>なるほど。はい、ぜひご覧ください。はいはい。はい、一個もう、ね、一つ目はイギルティクランクでした。はい、はい、チャンネル夢子。